1: Доброе утро.
0: Доброе утро, да. А, утро все еще продолжается, и мы в прямом эфире. А, я напомню, что нам можно писать в трансляции ВКонтакте, нам можно писать плюс 7, 931, 398, 92, 92, это WhatsApp, Telegram. Дозвонить нам можно, 655, 5005. А, я собственно, сформулировала тему «Прощай, садик, здравствуй, школа», но, по сути дела, сейчас вот происходит у многих первоклассников вот этот вот момент. Да, угу. вот как раз вот эти вот выпускные в саду. Угу. И я знаю, что и дети, и родители переживают это очень по-разному и очень болезненно. А, потому что кажется, что вот тот самый малыш, который был постоянно в саду, во-первых, в саду, да, то есть это значит с 8 утра и до там, не знаю, ну условно говоря, до 7 до 6-7 вечера, а тут раз все меняется, и он становится взрослым. Он угу. как-то уходит, он там не дает себя целовать и
1: прочее. Чего себе?
0: Вот так, да. Помните это стихотворение Барто? Мне теперь не до игрушек, я учусь по букварю, соберу свои игрушки и Сереже подарю. Вот, но на самом деле, там потом конец-то мы тоже помним. Печальная
1: история.
0: История печальная в том, что, но я, кажется, Сереже ничего не подарю. Но тем не менее, вот этот момент. Да, это очень
1: хорошая траектория такая, когда вот эти слова. — Мне теперь не до игрушек и так далее, когда обычно, которая происходит с подачей родителей, которые больше всего накручивают ситуацию перед поступлением ребенка в школу, потому что некоторые родители начинают ему из своей собственной тревоги внушать, что ну вот теперь ты становишься взрослым, вот смотри, ну вот ты первоклассник. Теперь ты должен... Э, это твоя взрослая жизнь. Mm -hmm. И что ты еще. Но ну, вот ты играешь как маленький, а теперь ты уже большой. И вот эта подача, которая ребенок может, о, о которую ребенок может удариться и начать думать, так, теперь мне не до игрушек. Подарю их Сереже. И сидит перед этим букварем, э, роняя слезы или стиснув зубы. Э, в зависимости от его особенностей. Но все-таки, к счастью, в конце этого произведения ребенок приходит к своей идентичности. Нет не подарю игрушки, ну потому что не бывает такого резкого перехода. Я не могу быть сегодня маленьким и играть в игрушки, а завтра я сижу с букварем и вдруг я уже взрослый человек. Конечно, это обученное ребенок обучается, а родители пытаются ребенка обучить стать взрослым. Но вместо того, чтобы нивелировать этот барьер, нивелировать эту жесткую линию перехода от детского сада к школьной жизни, потому что это только возрастная, возрастной критерий и э, обязательность возрастная, что вот теперь он в, э, в выпускной группе детского сада, а с сентября он в первом классе. Это жесткая линия, только в социальной жизни она нарисована. Но психологической жизни ребенка этой линии нет. —
0: Ну подождите, вот я знаю, просто знаю… Тех родителей, незнакомые не, не знакомых, я знаю uh -huh. этих родителей, uh -huh. которые, с... ну, это правда, были старшие родители, то есть, это, ну, скорее, поколение моего родителей, мо моих родителей, они э, э, брали перед первым классом все игрушки, они, э, как это теперь называется, апгрейдили комнату ребенка. То есть, все, что было, вот эти мишки, куклы, вот это вот все, вот эти э, там, э, не знаю, как э, колясочки, все вот это собиралось, убиралось. Ладно, еще не выбрасывалась. Убиралась, ставился стол, ставился, что там, глобус, подставка для книг. Значит, вешалась школьная форма в назидании, что мы вот скоро уже идем в школу. То есть угу. меня, например, в детстве очень давили ну, эти... Очень написи. драматичная
1: картина. Вы видите, когда вы так описываете это произведение, оно вызывает меньше вдохновения, чем до этого. Вот, то есть
0: полном серьезе. Так mm -hmm. проще перейти. То есть э, хватит уже бегать, хватит уже. Вот то, то, о чем вы нежно так говорили, я говорю, что mm -hmm. родители mm -hmm. некоторые так делают по-настоящему. Вот когда я была маленькая, так делали со многими моими одноклассниками.
1: Ну, это невежество. Если без нежности, то это просто невежество и желание родителя подстраховаться самому для себя от тех э, возможных вот этих плавных переходов от детства к взрослой жизни, которые могут возникнуть, чтобы ребенок не соблазнялся на игрушки, чтобы ребенок уже... Ну, его, его же будут отвлекать.
0: Его же будут отвлекать эти... Вот смотрите, а -а -а. там, например, у меня сейчас э, стол у ребенка письменный, на нем стоят какие-то там ми мишки, там, в общем, зайки, они же отвлекают мишки, зайки.
1: Ну да. Клетка смыс... со
0: свинкой тоже отвлекает. В
1: этом смысле даже наша, скажем... Не особо заинтересованная в развитии ребенка в психологическом развитии, а больше заинтересованная в социальном развитии ребенка школа, она и то не так жестко с первого класса начинает э, штудировать детей. Потому что первый класс построен на игровом контексте, безоценочном контексте. Ребенку говорят: ну, нет, ну ничего страшного, все нормально. Мы ставим, мы оценки не ставим, мы просто входим, да, то есть, сам, даже сама атмосфера первого класса. Даже в рамках школы. Сейчас. Ну, и, и сейчас, наверное, да. Я не помню, как у, как у нас. Это а было. я помню. Ага. Этого не было. У нас были оценки.
0: У нас было очень жестко. С самого начала все сели, и я поняла, что опа.
1: Я только помню свое испуганное лицо на фотографии первого класса, когда я цветочками стаю возле школы.
0: Наверное, не просто так выпугались, да. То есть просто память вытеснила. Даже не
1: то, что она, видимо, не столько испуганно, сколько напряженная, видимо, осознавая всю серьезность взрослого момента. Ну. Конечно, если вот даже, как мне показалось, немножко утрированной манере вы описали поведение родителя, это, конечно же, невежество и желание самому родителю от собственной его э тревоги э и желание соответствовать э тому, что происходит в жизни ребенка, э соответствовать тому, чтобы ребенок вписался в школьную атмосферу, чтобы потом к родителю не было каких-то вопросов, чтобы родителю избавиться э, от какого-то там отношенческого момента, чтобы ребенок уже пришел, чтобы он знал, что есть уроки, есть это, есть взрослая жизнь и так далее. Вот это так выглядит.
0: А, знаете что? Я бы еще хотела понять, что мы все-таки теряем. То есть я имею в виду, что теряет ребенок, который... А, вот у него вообще, малень... как французы говорят, каждая разлука ⁇ это маленькая смерть. То есть совершенно не факт, что те э, дети в детском саду, с которыми он ну, привык как-то общаться, совершенно не факт, что они пойдут в ту же школу. Даже ну, да, скорее не ну, факт, да, факт сейчас. Да. Совершенно не факт, что они останутся друзьями и прочее, прочее, прочее. И вот это, вот, вот это наверное, первый момент такого э, социального, глобального расставания, которое зависит не от тебя.
1: Mm -hmm. Ну да, при этом э, это социальное расставание, оно... Во многом, опять же, может быть либо создано родителям, либо э, нивелировано родителям. Потому что если на протяжении выпускного детсадовского года родитель повторяет, что «Ну вот теперь ты должен готовиться, ну вот теперь мы пойдем там, на подготовительные занятия», и он сталкивается с этой страшной учительницей, или теперь он... Э, э, ему говорят, что «Ну вот, с этими игрушками ты попрощаешься», или «Вот теперь ты себя должен...» то есть если за год создается вот этот контраст черное и белое, mm -hmm. с, у, у тебя было детство, а потом у тебя детства не будет, то, конечно, ребенок будет чувствовать эту потерю гораздо острее. А если, в, если это обыгрывается, если это обсуждается потому что это же ну, на ребенка никак не, не на снег. Не как снег на голову сваливается эта информация. В детском саду происходят какие-то уже типа уроки. В детском саду социальная атмосфера. Все собираются в школу. Воспитатель говорит о том, что будет школа. То есть это в целом погруженность в это ожидание, оно, конечно, есть. Ребенок не одинок в этом и его друзья-товарищи они тоже собираются в школу потому что никто не останется ведь ребенок уходит не один из этого. Это понятно. Из, из этой группы
0: но группа-то сама по себе она
1: распадается ребенок этого может не, не ощущать
0: ерунда ерунда вот у меня у коллеги дочка э, три дня дома просидела в тоске в мы, печали
1: ну мы э, конечно этот кризис может быть обострен вот, э, почему она в тоске в печали сидит это было бы конечно хорошо более конкретно узнать что там в тоске печаль ну, есть есть дети э э да есть дети которые э то есть это может быть либо завершенность Естественная завершенность процесса, либо обрыв.
0: Как сделать да. этот процесс мало того завершенным, а, это, знаете, как отношения любые. Да? то есть ну тут Я имею в виду, что там развод, расставание. и да. Дети, они точно так же чувствуют. Я помню себя в детстве, я абсолютно так же воспринимала разлуки.
1: Очень много зависит от изначальной чувствительности ребенка.
0: Хорошо, давайте на, на максимальную ну, чувствительность. Максимальная
1: чувствительность заключается в том, что избежать этой печали не удастся да. на, на максимальной чувствительности ребенок будет страдать ребенок будет грустить вспоминать машу петю или васю и говорить о том что вот, то есть это нормальный может быть нормальный процесс горевания у него да. об уходящем так же как кто то в детском летнем лагере, проведя смену, с радостью возвращается домой, а кто-то потом отходит несколько дней, горюя по там-таки
0: по, э, да, да, по тем расставку. друзьям,
1: по той атмосфере, которая сложилась. Поэтому, конечно, это либо обрыв, либо э, закругление.
0: Давайте сделаем сейчас паузу, попробуем разобраться, потому что э, мне бы хотелось, чтобы как можно меньше боли, но mm. это невозможно. Боль? Родительский вопрос. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Родительский вопрос. 11.16. Вновь возвращаемся в эфир и продолжаю наш разговор про потери. Ну, мне кажется, это первая серьезная потеря. То есть, пер... если не было никаких э, органических там, историй смерти хомячка, смерти каких-то близких родственников и прочее, то это на самом деле первая потеря. Прощай, садик.
1: Mm -hmm. Это кризис, который может подчеркивать те невротические, психологические потери, которые до этого случились, например, в отношениях с родителями. Вот. А,
0: то есть вы имеете в виду, что если все было гладко и спокойно, если, например, ребенок даже, даже если ребенок чувствительный, то он ну, не воспримет это как то есть это отголосок чего-то.
1: Он будет искренне, он будет искренне переживать печалиться, при этом он будет чувствовать, что это, эти переживания и печали они разделяются близким человеком в виде мамы, папы или обоих. Поэтому, конечно, переживать нормально. Мы ведем ребенка за собой в социальном развитии, однако, то есть в школу он пойдет, и mm -hmm. это деваться некуда. Он идет за социумом в этом плане. Однако мы идем за ребенком в его эмоциональном отклике на это социальное развитие. Поэтому, конечно, нам важно наблюдать, не создавать контекст, в котором... У ребенка могут быть правильные или неправильные чувства. От, прав... От неправильных нужно избавиться. но о чем ты переживаешь, зачем? Вот, вот посмотри и так далее. А тебя...
0: ерунда, ну, у да, тебя впереди да. вся жизнь.
1: Мы идем за ребенком. Конечно, мы говорим: ну да, ты в школу пойдешь и уже потом реагируем на то, как ребенок начинает к этому относиться. Что он нам в отклике, в своем уже собственном дает. Поэтому, конечно, кто-то легко, кто-то менее легко. Тут важно не вносить искусственность и не знать родителю, не знать, какая правильная реакция, как нужно правильно реагировать ребенку на вот этот переход.
0: Хорошо. Есть да. еще нюанс. Смотрите, родители очень не любили школу. Ну или, например, там мама, папа. Вот это вот. Я, например, помню свое первое ощущение от первого класса. Оно было чудовищное. То есть вот, вот это вот эти лампы дневного света гудящие и вот это вот то, что я должна сидеть и то, что как-то все это. Я, я сразу поняла, что это очень скучно и надолго. Потому что, в общем, кое-что я знала и было неинтересно.
1: Я тут недавно... У меня сейчас такой ассоциативный отклик. Я недавно оказался в библиотеке Маяковского на Фонтанке. Да-да-да. И я там был лет 15 назад, наверное. сказать. Да, прошлый раз. И когда я зашел в этот раз, то я... Просто с изумлением обнаружил, что это почти там, ультрасовременное оборудование, все по фэншую какому-то сделано, прозрачные лестницы, уходящие в потолок, эти стеллажи прекрасные, эта инфраструктура, все настолько технологично, удобно и аккуратно. И... Я вспомнил, как это было 15 лет назад. Вот это вот деревянные парты почти с там, откидывающимися вот этими э, классическими э, пеналами. Там, да, или как-то вот эта вот атмосфера такого давящего, обшарпанного немножко заведения. Где э, надо быть очень тихим. Да, где надо быть очень тихим. И вот Это отклики на то, что вот эти лампы и что-то еще. Да, может оказаться, что у ребенка будет не так. И поэтому, конечно, если родитель не любил школу, а если усилить, если у родителя было много самых разных негативных жизненных опытов, которые он не пережил, если у родителя много травм, то тогда, конечно, ребенку тяжело. И особенно если родитель не осознает, что это его собственное отношение, и что он перекладывает это на ребенка. Да? Если, родить, если у родителя было много чего, от чего он страдал, и родитель не осознает, что это его собственное, то тогда ребенок может ограждаться от страхов самого родителя и от каких-то э -э негативных ожиданий самого родителя, а не того, что может происходить с ребенком на самом деле.
0: — Ну, <смех> это, это, я, я это прекрасно понимаю, просто думаю, как, как же это сделать? Это мне, Моя мама, когда она, ну, уже я стала взрослой, она говорит, ты знаешь, я первый раз, когда тебя привела в садик, у меня прямо горло сжало, потому что вот этот запах горелой каши, вот это вот ага. э, суррогатного кофе, вот это ага. вот все, Я вспомнила свой садик. Ага. А, вот, когда я ребенка в, в садик отводила, у меня почему-то не было этого ощущения. Я не знаю, почему. Мне важно было, чтобы он там, ну...
1: Может, там не пахло а горелой кашей? А, может, это было более продвинутый А
0: может быть, может быть, просто не пахло. Вот. Это та же самая история со школой. Мы
1: разделяем, мы знаем, что у нас с этим, мы смотрим на ребенка. Хорошо,
0: да, это мы говорили про реакцию. А теперь давайте все таки про потерю родителя. То есть родитель тоже в каком-то смысле теряет свою лялечку, он теряет своего малыша, свою малышку. Ну, правда. То есть вот тот самый, как сказать, пупс, который был, он рос, 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 и он как-то взял ужин. Нет, то, я серьезно. То, о чем вы
1: говорите. Ну, я, я серьезно говорю о своей печали, потому что даже сама формулировка она а, дает понять, что родитель использует ребенка в качестве утешения и источника радости пупс, вот эта лялечка, вот этот ребенок. Ну, желательно еще рот ему бы заклеить, чтобы он ну, как бы, не говорил всякие слова. И можно было чисто, искренне любоваться и получать удовольствие от того, как мы его нарядим, как мы его поставим, этого пупса, эту лялечку. Ну, конечно, это тяжело слышать э, специально подготовленному человеку, понимая, что за этим стоит. И, конечно, ребенку это тяжело. И это лишь маленькие такие нежные ростки э, вот этого вот препятствия и к взрослению, к развитию ребенка, которое ставит родитель. И это одно из посланий, которые мы ему даем. Не расти. Не расти, да. не взрослей. Не
0: взрослей. Но хорошо,
1: ладно. Будь маленьким. Но ну, ведь в этом же вот эта формулировка, что ну, мы же теряем вот эту пупсика, вот эту лялечку. Вот это даже если это не говорится словами это в отношении очень ярко порой передается когда родитель неосознанно и невольно поддерживает детское инфантильное поведение ребенка и как он его оберегает ограждает от взрослого поведения часто рационализируя это заботой защитой и помощью и вот, вот так вот постепенно раз за разом год за годом формируется вот, определенное искажается определенным образом и формируется уникальная личность этого человека, которым рискует не повзрослеть.
0: А, то есть давайте напомним про это послание «Не расти, будь маленьким». Да. Чем оно чревато нам потом в будущем?
1: Тем, что... Тем, Реб... что ребенок инфантильный. Тем, что ребенок не чувствует, свой... не, не, не чувствует своего влияния, то, что ребенок остается зависимым, ребенку, а потом взрослому человеку нужен постоянно какой-то ориентир на... Того, кто ему будет говорить.
0: гипотетическая да. мама, гипотетическая ну, бабушка.
1: Гипотетический, да, гипотетический взрослый. Гипотетический, говоря, да, да угу. такой ориентир для того чтобы у него не формируется собственная идентичность, не, пар... не, не формируется собственное отношение к тому или иному. Ему нужен ему нужно все время зеркало, но не для разделенности и эмоционального его, его отражения, что нормально, а для вообще жизненных целей и ориентиров. И вот такой человек не знает, чего он хочет. Такой человек, он страдает в отношениях, а, однако, если он останется без отношений, то он почувствует еще большую растерянность и неуверенность и рискует совсем потеряться.
0: Вот хороший нам комментарий пишет. Я пошел в школу, пишет нам слушатель, прямо 1 сентября. Я до этого там не был, а сын ходил на подготовку. Он вообще не понял, что за праздник, если ты пришел в школу 1 сентября.
1: Ну да, у кого-то бывает так. Но это, вот, э, тут, это разные вещи. Праздник для ребенка, праздник для школы. Праздник для родителя, поэтому для ребенка это может быть не обязательно праздник. Вот для данного ребенка это просто посещение школы в очередной раз.
0: Ну, да. А так... для
1: школы, конечно, это событие. Это...
0: Так а праздник, разве это. Ну... Это, нам надо создать, короче. Я просто пытаюсь понять. Надо нам создать праздник из этого. Вот нам Аня пишет а, Соловьёва. Сынок скромный, идет в первый класс. Очень переживаю. Переживаю, что не понравится. Переживаю, что не подружится с ребятами. Ну вот где грань заботы и гиперопеки? Ну как ее не перейти? У меня тот же вопрос. А, Я а, тоже веду сына. а как здесь
1: можно гиперопеку э, проявить?
0: Гиперопеку как да. можно проявить? Да как, как угодно. Я, например, уже заранее изучила весь список первоклассников, их родителей, кто эти родители, что эти родители mm -hmm. и mm -hmm. прочее. То есть я должна понимать, с кем
1: ну, ну, то есть вы свою тревогу поддержали. Ребенок боится, ребенок, ребенок опасается. Я не...
0: боюсь, я опасаюсь. Ребенок ну, не боится.
1: Вот, вот в этом в комментарии, да? Ребенок... А в комментарии тоже
0: да. не, 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 не ребенок переживает, а, а мама это переживает. Мама? Я услышал неправильно. Нет, сынок скромный идет в первый класс и очень переживаю я. А, мать. переживаю. Да, да, что не понравится, М -м, что не подружится. Мама что...
1: хорошая. Вы. Знаете, я а... тоже
0: переживаю, Владимир. Вот очень переживаю. Как маму зовут? Маму зовут Аня.
1: Аня, вы очень хорошая мама, и очень нормально и здорово, что вы переживаете за своего ребенка, потому что, конечно, вы для него хотите лучшего, лучшей судьбы, лучших друзей, лучших отношений. Это нормально. Найдите, пожалуйста, для себя какую-то дополнительную поддержку и опору. И не переносите свою тревогу на ребенка, а... Обопритесь и отразитесь от кого-нибудь еще в вашей жизни. Кто вас еще поддерживает? Кто вам может э, в этом помочь? Я,
0: например, мужа уже достала. Mm -hmm. Вот мне, мне просто... Я уже не знаю, на кого. Это я... Вот, гугл, две копейки
1: mm -hmm. ну, в сторону. Родитель, Давайте
0: сделаем паузу, вернемся. Родитель начинает вибрировать. Через да. несколько минут буквально. Не переключайтесь. Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир, 11.33, мы в прямом эфире, можно нам писать в вот, ВКонтакте по трансляции, можно в WhatsApp, Telegram, плюс 7, девяносто 398, 92, 92. Ольга Маркина и Владимир Зиганшин, наш психолог, мы пытаемся разобраться в том, как снизить мам мамам и папам, uh -huh. тревогу, uh -huh. вот, нам пишут, пишет нам, например, наш слушатель пишет. Я вот помню, что переход из садика в школу прошел для меня очень просто. Нашу группу детсада зачислили в один класс. Мамочки всех знали, мы все друг друга знали. С одной стороны, это очень хорошо, а с другой стороны, а если отношения не сложились, то это не очень хорошо. Ну,
1: ну, там сложились, судя по
0: всему. Судя по всему, сложились. Этот же слушатель пишет. «Я в детстве был толстый и не умел завязывать шнурки. В детском саду меня на тихий час воспиталки клали у открытой форточки, чтобы я заболел и не устраивал проблем. Но когда мне мама купила кроссовки на липучках... Меня зауважали.
1: Ну, это уже относящаяся к чему-то другому, просто трогательная история жизни.
0: Ну почему? Кроссовки на липучках это же тоже про школу? Это вот все про школу. Я имею в виду, ну, что да. стоит ли детей, например, слишком хорошо одевать, слишком. Ну, 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 то есть я пытаюсь у вас.
1: Тут хочется сказать, что естественно, тревога перед поступлением ребенка в школу поступлением будущего первоклассника в школу. Тревога родителей, она абсолютно нормальна, что родитель тревожится. Важно понимать, что те тревоги, те фантазии, те представления о сложностях, с которыми рискует столкнуться ребенок и родитель, как правило, в большей степени, они носят гипотетический характер. То есть можно предположить, что на самом деле будут какие-то другие другие вызовы, другие сложности, другие переживания. Поэтому, с одной стороны, фантазировать и предполагать это нормально, с другой стороны, важно не переводить вот эти фантазии на то, что на самом деле нужно делать для того, чтобы избежать предполагаемых трудностей. То
0: есть, короче говоря, фантазии, есть наши фантазии, есть, а есть, есть реальный ребенок. Да. Правильно я понимаю вашу мысль? Есть наши
1: фантазии, а есть то, что будет происходить на самом деле с первого сентября. И чаще всего это разные разные реальности, Потому что мы пытаемся избежать тревоги, проецируя наши фантазии на, на то, что как будто бы будет происходить на самом деле. Там, сможет ли он высидеть эти 45 минут? Будет ли ему сложно завязывать шнурки? Или какая, в какой спортивной форме ему там да. будет трудно и так далее? Мы все это фантазируем, но на самом деле мы об этом узнаем. И эти фантазии, конечно, они такой, как адаптационный механизм для того, чтобы ну, хоть как-то снизить эту тревогу. Ну хоть как-то чувствовать, что ну я же делаю, я же готовлюсь, я подстраховываюсь. Ну вот э, сейчас так, что, что, что может быть. А на самом-то деле будет совершенно что-то третье, другое. Что-то будет.
0: Ну, подождите, Владимир, И вы только что сказали, тут... что это хорошая история. То Какая? есть, делать, ну, я имею в виду, что э, вот подстраховаться, там, не знаю, купить кроссовки без шнурков, если не умеет завязывать, там брюки без пуговиц, если неудобно ну, застегивать. Да,
1: только важно при этом понимать, что это не. Подстрахует и не решит.
0: Да, это, это родительская психотерапия.
1: Которые, это не решит те сложности, с которыми ребенок на самом деле столкнется. Можно все это делать и отдавать себе отчет, что трудности будут какие-то другие.
0: Нет, подождите, а не те, мы хотим которые... знать, какие.
1: Подождите немножко, да. Свойство зрелой личности это ждать. И уже сталкиваться с реальностью тогда, когда она будет происходить. Поэтому, конечно. Как бы это ни было там, реалистично, грубо и жестко, но придется подождать. И важно просто выдержать, не ранившись самим родителям и не ранив и не измотав своего ребенка в этом ожидании. Дождаться того, когда начнется школа, и потом уже откликаться на те проблемы, которые будут на самом деле возникать. И, ну, или делать, покупать штанишки, покупать э, пеналы, канцелярию, канцелярию правильную, список. идеальную, да, список, э, ботинки на липучках. Покупать все это, отдавая себе отчет, что это просто всего лишь э, в моменте снимает немножко напряженность в ожидании этого события. Но,
0: э, но не решит, Но, но вот проблемы будут
1: совершенно другие. А... Совершенно другие будут проблемы, когда человек придет, и ребенок придет и начнет учиться.
0: А вот, пишет нам наш слушатель, интересно, кстати, наблюдение. У меня сын учился в финской школе, они писали карандашом, а не ручкой в первом классе. Это для того, чтобы ребенок мог исправить ошибку. Угу. А нам тоже сказали карандаши. Ну, то есть, к примеру, mm, да? Ну, вот, то да. есть какие-то... Я, я просто Молодцы,
1: сразу возникает ощущение, что школа позаботилась, она тоже карандаши предлагает. То есть не все так жестко, не, не все так печально. Значит, отношение к малышам там будет нормальное. Это не же... факт. Хорошо,
0: я шучу. Теперь на самом деле как безболезненно родителю поменять свой график. Вот тут тоже такая интересная история. Мы сейчас лирику все уберем, да, то есть все наши переживания, но по сути мы жили одной жизнью, да, а теперь нам надо как-то перестраиваться. И э, вот есть же люди, которые легко перестраиваются, а есть люди, которые очень любят стабильность. То есть, вот.
1: ну, ну, ключевое слово на мой взгляд, в вашем вопросе, это безболезненно. Да. К сожалению, безболезненно не получится. нет Как мы уже выяснили, что боль неизбежна. Боль неизбежна. Но страдание — это выбор. И поэтому безболезненно не получится перестроить свой график. Безболезненно не получится отказаться от э, какого-то привычного, налаженного образа жизни. Однако э, страдать от этого... А, стенать от этого, перекладывать э, на ребенка вот эту болезнь. Вот ты идешь в
0: школу из-за да, тебя вот. у меня поменялось все. И,
1: э, ну, это м, иногда, это чаще всего не так происходит, прямолинейно. Чаще всего э, родитель начинает воспитывать ребенка, то есть когда родитель представляет, что будет болезненное для него изменение графика и болезненная для него вовлеченность в жизнь ребенка, то родитель начинает ребенка подвоспитывать. Но «Ну вот теперь ты взрослый, но ну вот теперь ты вот это, но ну вот теперь ты не должен быть расхлябанным. То есть он как бы пытается свое, свое участие немножко снизить, подтянув адаптацию ребенка чтобы ребенок был собраннее, чтобы ребенок был воспитаннее, усидчивее, устойчивее, ну чтобы родителю не пришлось так сильно включаться и его там поддерживать и направлять. И
0: да, -да, да, 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 да.
1: Начинается давление на ребенка, чтобы он собрался и не мешал родителю жить для него более привычной жизнью.
0: Ну, то есть получается, что теперь ты э, школьник, поэтому э, рюкзак или что там, портфель, ну, в общем, у кого что, ты собираешь сама ребенка. Вообще не понимает, Например, как это делать. Вот, да. Да. То есть ему, в принципе, это не, не да. то, что непривычно. Он не да. понимает, зачем, да. что, и как. и вот это требование... Ты что, это не сделал? Да. Я не поняла. А где да. твои тапочки с белой подошвой? Да. Какие тапочки? Ты с уже какой подошвой?
1: Да. Уже... Yeah. Вот, да, это то, как может э, э, давление и, отторже... и отторжение... Э, для ребенка школы э, происходить, когда родитель начинает: ну вот, что ты не можешь застегнуть брюки, ну, что ты не можешь э, застегнуть пуговицу, что ты не понимаешь, что вот, этот, э, вот эта рубашка у тебя выправлена, ну что ты такой не собранный, где твой портфель, где твое вот это, когда родитель э, пытается сделать резкий переход, вместо того, чтобы понимать, ну да, ребенок еще не может. Ну да, ему еще, может быть, придется помочь надеть носки, завязать шнурки, надеть портфель, напомнить о да, том, чтобы да, положить да. пенал, и это нормально. Он... Этого не, не приходилось делать в детском саду, однако это придется делать в школе. И ребенок сам вот, да, один раз отныне и веку ему сказали и научили, и он не начнет это делать в ежедневном режиме.
0: Да, интересная история, что э, для ребенка по сути, ничего не происходит. Но даже если происходит вот этот вот момент перехода, да, э, цветы, которые ему вручают непонятно зачем. Тоже, кстати, я вот не знаю, как это объяснить, что, э, дружок, вот эти вот огромные гладиолусы с тебя ростом, ты должен отдать вот этой женщине, не этой, сынок, вот этой женщине.
1: Для ребенка происходит жесткий переход, если этот жесткий переход планируется и нагнетается. Вот теперь ты другой. Вот теперь у тебя все будет по-другому. Вот теперь ты не должен, или вот теперь ты должен. И на протяжении, если года вот такое нагнетание происходит, то тогда, конечно, у ребенка будет ощущение. Глобальной потери этой детской жизни и взрослого теперь уже состояния.
0: Что, даже школьную форму не мерить пока. Ну что ж такое? То есть, в общем, все должно как можно более естественно Это я сейчас пытаюсь понять, как нам взрослым понять, что по сути мы ничего не теряем. Мы ничего не теряем. Ребенок как был, так и остался. Мы, как были, так и остались. Ну, чуть-чуть изменится наш график. По сути, это все.
1: Я бы сказал, что, конечно же, мы теряем, как родители. Конечно, мы теряем все, что секунд. мы, да, все, что мы перечислили до этого. Конечно, мы теряем. Однако эта потеря она не является фатальной. Это естественное перерастание. Это естественный переход. Это естественный рост. И для кого-то это потеря пупсика и да, и символ взросления ребенка что может быть страшно. А для кого-то это всего лишь потеря привычного графика?
0: Ну вот графика это тоже очень серьезно. Это был Владимир Зиганшин, наш психолог. И я напомню, что мы встречаемся в родительском вопросе каждый понедельник и каждый четверг. И поэтому, если у вас есть какие-то предложения по темам, то, пожалуйста, пишите их в WhatsApp, Telegram, плюс девяносто 398, 92, 92. Спасибо всем, кто нас слушал. До встречи. «Родительский вопрос».